0: Hello， 大家好，这里是新鲜每一天，我是一楠，我是 Allen， 我是贝拉，我是菜菜，嗯，又见面了。那今天我们的主题仍然是来自滚石唱片的女歌手们，嗯。
1: 上一次我们聊完这个话题之后啊，广受人民群众的爱戴
0: ，真的吗？大家都觉得还不错，对吧？大家都觉
1: 得我们从哪里淘一些这么古老的，东西出来，<笑>但是还挺蛮好听的。对，
0: 因为我发现就是说，在我们现在还仍然都会去唱卡拉 OK 的年代里，我发现很多小我们很多的年轻人，他们唱的仍然是我们那个年代很熟悉、很很走红的歌曲嘛，那就勾
2: 起了大家的回忆，是吧<对>？嗯、那也
0: 说明这个音乐。真的是可以沉淀下来的。好，那今天继续我们的滚石女歌手的话题。那今天我们带来的第一位女歌手，在最近的节目当中也是频频的出现。那其他的前几年也是参加了不少的综艺节目，那依然还是那么样的会唱。嗯，那我们今天先跟大家分享齐豫。嗯嗯、想起齐豫，便一定想起许多年前。张小燕和哈林在《超级星期天》里面对她的称谓“空谷幽兰”，齐豫天籁般的声音和低调的处事观，都让她像空气山谷深僻出的兰花，淡雅芬芳，让喜欢者爱不释手。有一段时间，一定要听着奇遇的歌声才能入睡。人是浮躁，可当奇遇的声音在你耳畔响起的时候，你便觉得心安。只是奇遇的魔力。齐豫的声音是标准的吟唱，声线悠长而柔美，朴素且精致，好像一匹纱，轻薄似雾，伸手却有着最踏实的触感。歌曲一经齐豫演绎，便都成了一首首的诗，一支支春天的新芽，为心灵纳入清流。齐豫是典型的滚石式歌手，能写能唱能制作，谦虚亲和，人文理性。这些特质让齐豫在对音乐的把握上有极高的精准度。套用张小燕的话来解释，三十八点一度的歌曲一定会让听者有三十八点一度的感觉，所以齐豫才能他和王心恋共同制作的专辑《回声》里，和潘越云一起把三毛的半生演绎的丝丝入口。最喜欢的是李宗盛作曲的《七点钟》。那时候 ，Jonathan 的曲并不像现在这样子，匠气十足，清新流畅动听。从略略害羞的“今生就是那么的开始的”，到强意惊喜的“是我,是我是我是我”，再到坚定无疑的“我的车站就在你的身旁”，与三毛的词配合的天衣无缝。而齐豫对每个字每个词的细致把握，也完美的给我们展现了一幅初恋的画卷。开始内敛的叙述里，仿若看到齐豫羞涩的笑容；焦急等待后的电话中，齐豫的三个“好”，声音急迫且乖巧；对自己犹豫的瞬间，齐豫嗓音有淡淡的忧伤；而结束的时候，奇遇果敢又略带跳动地表达出对爱情的坚定。此曲唱三者完美的结合，让一个情窦初开的少女从缥缈音乐里跳脱出来。羞涩的交叉食指站在你面前，喜欢且联系。一九九七年，齐豫推出专辑《骆驼、飞鸟、鱼》。在漫长的等待里，齐豫用时间慢慢堆积。这张酝酿九年、制作三年的唱片，获得当年台湾地区金曲奖最佳专辑。这是一张近乎完美的高格调流行佳作，十二首风格迥异、内涵统一的歌曲，首首经得起推敲。套用齐豫在《既然问起你》前面的话，每一首歌都有画面。朋友说，听完他像看了一场法国艺术电影，尤其里面的《角很少听齐豫唱这样窝心的歌。许常德和郭子的作品被齐豫唱出冷静无奈，却痛彻心扉。兰茝幽而独芳，齐豫用他精致的、饶有意味的词，通透的嗓音和精湛的演绎。将歌曲、将音乐渲染成一场巨大的魔咒，我们陷入其中，却甘之如饴
3: 。好
0: ，这就是跟大家分享的这一段有关于奇遇的文字。
2: 我其实真的没有想到去会参加最近那个很红的综艺节
0: 目，节目我们也没有。对
2: 歌手嘛，嗯、因为其实第一期他弟弟齐秦来的时候，大家就开始猜测他什么时候会来到这个节目。当时觉得这个简直是，嗯，神仙级别的歌手应该来不了吧？嗯、没想到他们努力了七年，齐豫终于来了。嗯，因为其实这个节目也倒了不少女歌手了。好说女歌手就是有一种啊，<笑>大家觉得她可能也唱不动了，年纪大了，音色啊等等各方面哦，但齐豫却没有这方面的情况啦。嗯，而且其实她在节目中人设也非常的好，因为她的演出服装，如果大家去看节目、哦，都是她自己做的，的好像对，他会自己去那个布店里面去淘那些他觉得好看的那些布料，其实还蛮意外
4: 的，嗯，因为他总给人一种。不食人间烟火的感觉，对。然后那个 VCR 里还会拍到他在家里，好像自己做饭，还是自己在倒腾一些东西，嗯、就有种仙女下凡的感觉。<笑>呃，其实我还蛮喜欢齐豫唱的一些英文歌的啊、嗯呃。可能在大家，我不知道大家听他的英文歌听得多不多。我最早听到的是他翻唱的 Vincent， 然后我觉得齐豫的声音特别适合唱这种类型的歌，真的能给你那种，呃。灵魂上共鸣的那种感觉，然后还有一首英文歌我非常推荐，这首歌叫《Forever》啊、呃，它其实是翻唱的，好像是芬兰的一个乐队吧。然后这个乐队本身是一个摇滚乐队，他们唱《Forever》这首歌的时候，其实会有一种很悲怆的感觉。但是到了齐豫的演绎下面，这首歌就变得非常空灵，然后就是非常的仙吧，会有这样的感觉。然后印象很深的是，我还有一次偶然的机会听到齐豫的一张专。专辑，这张专辑他在唱佛经，啊，然后我后来去查了一些资料，才发现他原来出过三张专辑，然后这三张专辑都在呃、啊、把把这个各种各样的佛经就是唱出来，对，然后你我第一次感觉到这个经唱出来那么好听啊，所以就觉得哎，就是齐豫就是在我的心目中一直都是一个仙气十足的，然后。我觉得他是游离于这个主流的流行歌手之外的这样一个角色，所以自己还一直都挺喜欢齐豫的
1: 。呃，其实刚刚贝拉讲的那个东西，就是说，呃，他给我的印象是什么呢？嗯。齐豫本身就是一个仙气十足的一个歌手，<对>他不管是他的作品也好，还是他给人的感觉也好，嗯、他出来，包括他现在这几年穿的这种衣服的那种感觉也是。
4: 嗯
1: 、然后从零四年的时候开始，他就频繁的，因为他自己其实也信了佛教，对、呃，好像跟他弟弟差不多，他弟弟也是。所以从零四年开始，他好像出了很多张，嗯，关于佛教方面的专辑。嗯、对，
0: 唱经给你听是四张，有有有这个专辑。那<对>后,后面他还出过一批，也是就是呃，定期的会有一些呃佛经的这些歌曲。对对对。然后
1: 包括其实他最近的一张佛经的专辑叫《地藏赞
0: 》，对对对，对
1: 对是2017年出的。嗯，你现在算起来七七八八，他出了有七八张关于佛教方面的专辑。嗯。嗯
0: 嗯那齐豫同时除了这个。我们刚才后面说到，她在不大出自己流行音乐专辑之后，唱了很多的佛经专辑之外呢，那奇玉也是在台湾地区的女歌手当中为数不多的，在国语唱片和英文唱片分量都可以说相当的这样的女歌手。嗯、那有的女歌手是属于说玩票性质出个一两张英文专辑，嗯、那她是属于。旗鼓相当，她、嗯、也出了很多的英文唱片。另外还有一位就是以后我们可能会大家一起分享的黄莺莺小姐，嗯、黄莺莺也是出了一大堆的英文唱片。<对>嗯，然后这个是后话了啊。嗯、那奇遇的这个英文歌确实非常非常的棒，他对英文的理解是非常非常的赞。嗯、大家知道林忆莲一共在台湾地区出过两张英文专辑，第一张是《I Swear》，第二张是《Wonderful World》。完美世界，她在、嗯<哼>《Wonderful World》里面是。一莲和刘美君还有齐豫一块唱的这个标题曲，但是特别要跟大家提一句的，就是台湾地区的这张专辑在出版的时候，台湾地台湾的这个唱片，他们有一个有一个很有意思的一点，就是他们引进一张英文专辑，或者是那他们的歌手出英文唱片，他们不光是英文歌词，他们会把英文的歌词全部的翻译成中文。做一个中文的歌词册也是出在这个 CD 里面的，啊、林忆莲的这一张专辑英文专辑里面的英文歌词的翻译工作就是奇遇，哦、奇遇帮他把里面的十首歌翻译成了中文，哦、大家可以在整个这个专辑的内里看到英文歌词翻译奇遇。好大牌
2: 的翻译、啊，对，
0: 真的是，因为他跟一莲的关系确实也都很好呀，而且那时候他们又都是在滚石，嗯，那接下来送一首齐豫的英文歌给大家
5: 吧。<音乐> Shadows on the hills, scarce the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me.
0: 好，一首歌回来，来自齐豫的一首英文歌。那 Alan 对齐豫还有没有什么要跟大家分享
1: ？我对齐豫还蛮有那种感恩之情。那、哦、为什么、呃？因为我的本命的呃男歌手之一是周华健，我很喜欢周华健。嗯，那周华健曾经有在采访当中或者很多次有表达过，说他当时能够慢慢的从香港到台湾被。呃，被整个市场接受是因为他唱了很多的广告歌，嗯嗯、而他人生当中的第一支广告歌的那首那个演绎的机会是齐豫推荐给把他推荐给别人，然后别人还用了他的，所以等于他的整个的歌唱事业的开始之后的一帆风顺，是因为齐豫在当中帮了一个忙。那所以其实还其实齐豫做过很多这样子的事情，现在想来啊，除了周华健之外，对吧？他拯救他弟弟。于一个，<笑>对对对对，这个我们都知道的历史，对<笑>对吧？对吧嗯、要不然可能黑社会就多了一个名不见经传的小流氓。<笑>但现在我们华语歌坛多了一个唱着《狼》和《大约在冬季》的非常重要的一个好歌手，包括他其实的专辑的艺术性方面的造诣也非常非常的高。那可能所以。但对我于我来讲，我第一次认认真真的、反复的听很多遍，我知道这个歌手叫齐豫的那首歌，嗯、是他和周华健合唱的，嗯、叫《天下有
0: 情人》。人哦，那个就是很难唱的那首歌。对对对对对对。
1: 对然后，这是这也是我人生当中第一次把压岁钱攒下来买的第一盘正版的卡带，嗯、就是周华健的《爱相随》。
2: 这首歌是我觉得齐豫的歌里面非常接地气的一首歌，<笑><对>他其他歌都真的是仙气飘在半空中的感
1: 觉
2: 、嗯、啊，因为这是一个武侠电视剧的那个插曲嘛，嗯、对，它也有广东话和国语两个版本，嗯
1: ，对，广东话叫情话神话，叫神话情话，反正差不多是这意思，好像、嗯、是，反正广东广
0: 东版也是非常的精彩，<笑>没想到这个嘴皮子能够倒的这么的快啊。<笑>收到奇遇的时候，记得在刚才跟大家分享那段文案的时候，我们谈到了一张非常非常重要的专辑，这就是《回声》。嗯、回声》这张专辑是、嗯、完全是这个根据三毛的人生出的这张专辑。那《回声》是三毛做的所有的这个里面的词，然后呢，三毛负责里面专辑里面旁白的部分。嗯、然后奇遇跟潘粤云一起把这张专辑演绎。成如此经典的作品，而且可以跟大家说啊，滚石唱片所出版的第一张 CD 就是《回声
1: 》。我再补充一下吧，不但不但是滚石，就整个台湾地区的第一张 CD 就是这，就是、这张专辑，整个台湾地区的第一张 CD， 之前没有 CD， 也是卡带和黑胶
0: 。《回声》真的是一张里程碑式的专辑，是。是哎，那说到《回声》这张专辑的时候，不得不跟大家在奇遇的最后分享到来自他和潘越云共同带来的《梦田》。天之后，我们继续回来。那正好也听到了梦田。那接下来，我们就带来今天的第二位潘粤云
3: 。
0: 我的音乐里多少掺杂了一些既多愁善感又有些温婉哀怨的小女人的味道在里面。我的歌如同愁波。给人温柔的冲动，又如同尘封，让人在几多无奈之下，对事态有了些许顿悟。这是潘粤云自己说的话。提到潘粤云，就不能不提琼瑶阿姨。小时候，琼瑶剧热播，引进的第一部便是《几度夕阳红》。我是不被允许看那样的剧情的，所以一到黄金时间，我便趴在书桌上。听满世界刘雪华沙哑哑的声音和秦汉深情款款的年代，那些声音从四面八方传到我的耳朵，浑浊且嘈杂，让我陷入无限的焦躁。可是当那片尾曲响起的时候，我的心却会瞬间沉静下来，拼命打开耳朵，去听那首微微酸楚的《几度夕阳红》。阿潘醇厚的嗓音，让年少的我竟生出许多诗意。常常会走到窗子面前，看着无边的黑暗和远处的灯火，听着这被放大了的在城市上空环绕的歌声，想着这声音是如何穿过大街小巷，婉转曲折来到我的身边，只是要为我而唱。阿潘的声音是有韵致的，仿若红酒，绵厚悠长。一掀开盖子，那些人世红尘、喜怒哀乐，便暖暖溢出，流淌在空气里。轻轻一嗅，满腹醇香，让幼时的我一个毛头小孩子竟也一听便醉。阿潘的音域很平均，同为天籁的奇玉音域偏高，而蔡琴又偏低，所以阿潘能表现的幅度便是最广的。从民谣到舞曲，从传统情歌到台语歌曲，阿潘均能轻松演绎。1980年，阿潘加入滚石，直到1992年的离开。整整十二年，阿潘是滚石的里程碑，见证了滚石的辉煌，而滚石也缔造了一个传奇的阿潘。台湾第一个专辑销量九连冠的女歌手，第一个走出台湾地区去美国录音的歌手，第一个远赴非洲拍摄 MV 的歌手，首张台语专辑《情字这条路》被评为台湾开埠以来首张台语经典。滚石时代，阿潘的歌几乎首首经典。天天天蓝里的遥远的感伤，野百合也有春天里倔强的执着，最爱里沧桑的深处，心情里古典的缠绵。他用他那张力不高却能传达出极其张力情绪的嗓音，他用独特哀而不伤的气音为我们描绘出一幅又一幅美妙的画卷。一九九二年，阿潘转迁到飞碟唱片，音乐路途呢开始变得有点稍稍的艰辛。蒹葭苍苍，白露为霜。阿潘身上的光芒渐渐被岁月远去，离我们越来越远。我们站在岁月的对岸，看曾经的伊人在水一方。但是当夕阳再红，野百合开，桂花巷内无言的歌声响起，不知情的孩子若细心聆听，还是会像我儿时那样，做起纯情的青春梦，然后永远的记住这个声音的情人潘越云。那你们这个在听这个的时候，也是耳耳边有没有是是在回想我的声音，还是在回想潘粤云的歌呢
2: ？因为潘粤云就像 Alan 前面讲啊，就是奇遇对于就是周华健有知遇之恩嘛。嗯，其实在我看来，其实差不多的故事，因为。啊，张信哲当年出道其实也是跟潘越云合唱了一首歌，嗯、这是我第一次知道潘越云，当然可能也确实知道的比较晚啦。嗯，啊，但是他们当时唱了一首《你是唯一》嘛，就其实是很声音很特别的两个人，当时有这样一个合作，嗯、可以就是有一个大姐带着小弟的这种一种感觉、啊、其实这首歌对我来说还是挺特别的一首歌，对于阿
0: 潘的声线跟张信哲，张信哲跟阿哲的声线是。蛮有反差的，<对>一个是那么清亮的男音，还那个是那醇厚的女音，对不对？
4: 其实我第一次被潘粤云的歌触动到，是因为呃杨宗纬在某个节目上面翻唱了他的一首歌叫《最爱》，然后当时是先是被这首歌打动，然后后来就发现原来这首歌的原唱是潘粤云，然后我觉得《最爱》这首歌真的是非常非常好听。李宗盛在自己的演唱会上也唱了这首歌，版本很不一样。李宗盛
2: 唱的真是相当的沧桑，<笑><笑>对，但是这不不妨碍它是一个很好的作品，对，对
1: 真的是。就在我印象当中啊，台湾有一些的女歌手
2: ，
3: 她
1: 先给我的印象是歌曲作品，嗯嗯，可能过了好几年。甚至很多年之后，嗯、我才知道哦，原来这首歌是他的。的哦，<是>原来那首歌也是他的。<对>哦，原来这首歌的最早的版本是他的。那,的<笑>那这样的歌手的类型当中的典型代表，对于我来讲就是潘粤云。嗯，那嗯比如说小时候，刚一男友提到了琼瑶剧，嗯，那脑子里无数次回想过的那个调就是。呃，七重门，魔音穿。对对对对对对，有七重古老的门嘛？那个真的魔音穿岛。然后还有什么？就是，呃，野百合也有春天，春天对对吧？嗯、然后，呃，邝美云还唱了这首歌的广东版
3: 。嗯
1: 。还有呢，就是有一首歌，无数人翻唱过，嗯、叫做《我是不是你最疼爱的人》嗯。<有>这首歌原唱也是潘越云啊，所以啊、呃，包括。刚刚贝拉有提到的《最爱》，《最爱》这首歌，也是一首翻唱率翻唱大热歌曲，呃、甚至是就是参赛的大热歌曲。嗯、它就跟《新不了情》是属于统一个 level 的那种歌。就是说，可能有一个人，我今天唱了《新不了情》，<笑>那我只能再选，我是不是要唱一下《最爱》？属于那种 level 的歌。嗯,嗯。而且潘粤云对于我最喜爱的滚石唱片来讲，非常非常的重要。对，他是滚石的第一个签约下来的。
0: 嗯、对，然后同时呢，滚石的第一张唱片，就第一张专辑，就是吴楚楚、潘越云、李丽芬三个人的合集，叫做《三人展》。<哇>那这一张专辑真是开启了整个的一个全新的华语时代，可以说华语歌曲的时代，就是滚石的第一张专辑。就潘越云在，所以潘越云真的是滚石唱片的里程碑式的女歌手。对，嗯、真的。
1: 虽然她后来离开了滚石，但是滚石三十年的时候，她依然作为非常非常重要的女歌手，在很后面的场次当中出来。嗯，然后她唱，她出来的时候，你感觉就全场都很。都很庄严，很庄严啊！阿姐来了，大姐来了，<笑>就觉得哦，这个神仙一样的人啊、呃，今天来，嗯、今天来到了现场啊、呃！之前的吵吵闹闹，然后之前的那些呃热热闹闹，哎、呃，一下子就因为他唱的那几首歌给，给人感觉就完全不一样了。嗯、而且他的歌声，哪怕是今天听来，都可以把你带回那个台湾的。民谣时期吧，就八零年代、九零年代，台湾的流行音乐开始慢慢的百花齐放的那个年代，就感觉真的很微妙嗯
0: ，嗯好，那接下来送一首潘云的歌给大家吧，让大家感触一下这个原唱的力量。好，那一首歌回来，我们要进入今天的最后一位女歌手了。今天的最后一位女歌手，可以说是这个滚石系列的第二期要做的两期，应该是我们四位相对来说大家最有共同话题的这一位，这是我们大家非常喜欢的奶茶啊。奶茶呢，我们定义成姹紫嫣红。我本来觉得我很会唱歌，我学声乐的，怎么可能不会唱歌？不，在陈升面前，你就是不会唱歌，因为他要的不是你的技巧，而是你的感情。刘若英在《少女小鱼的美丽与哀愁》的专辑当中这样写道：“ 1 9 9 8年买了奶茶的《很爱很爱你》，那时候刘若英还是一个陌生的名字，我们不知道她是94年的少女小鱼。”不知道她是一九九五年亚太最佳女主角，不知道她是《美丽在歌唱》里面的陈美丽，不知道她有着东京电影节最佳女主角的头衔，更加不知道她在美国加州州立大学毕业，主修声乐，辅修钢琴。在此之前，已经发行了三张唱片。封面上的奶茶，短发黑衣，有忧伤茫然的眼神，好似歌坛青涩新人。打开内页，里面却满满浓厚的色彩：红墙碧草、广袤天空、斜风细雨。奶茶多是侧脸，优柔的弧线，坚韧寂寞的表情。有钢琴进来，一个直直的女声唱起：“想为你做件事，让你更快乐的事，好在你的心中埋下我的名字。”我一下子就被抓住了。到现在，我看到刘若英三个字，第一个反应还是一九九八年。那个倔强直率的声音和让人窝心的“很爱很爱你”，滚石终于在第四张专辑的时候挖掘出奶茶身上敏感纤弱却又坚韧倔强的个性，让影台上硕果累累的他在歌坛上渐渐地立住脚跟。奶茶的嗓音有被打磨成的粗糙，里面却含有默默的深情，一句话一个字都好似出自肺腑，饱含情致。理性的女子，感性的唱腔，散文似的歌词和夹杂着淡淡忧伤的曲调，开始有人说这女子是一杯茶，清香淳朴，回味悠长。接下来的《我等你》延续上一章的风格，依旧让这个小小的女子微笑着扛起无数委屈。和很爱很爱你同样翻自 Kiro 的后来曲，曲调流畅，诗人城的歌词淡雅忧伤。让这首歌泛着栀子花的芬芳，成为奶茶的经典。从2001年的《年华》到2002年的《Love and the City》，奶茶开始渐渐蜕变。《年华》里的造型让人惊艳，让我知道刘若英还可以这样的美丽。《Love and the City》里，奶茶也终于抛掉哀伤，剪断头发，说：“此刻的我是幸福的。”滚石末期的刘若英终于盛放。大街小巷的唱，我想我会一直孤单。一打开电视，便是方小平可爱的门牙。音像店外面是穿着黑色裙裾的奶茶的大幅海报。人们在听到 k e r 的原唱时，经也会说：“听，这是翻唱刘若英的歌吗？”在《很爱很爱你》里面，奶茶曾经这样写道：“一个想要成功的人是应该一直往前看的，但是我却是一个不停回头望的人。”我以为在最初的地方有一个最原来的我在那里。我看似暗暗记住，以为他一直会待在滚石，毕竟那里有他亲爱的良师益友，也有与他最合称的人文气息。然而他终于成功在事业的高峰姹紫嫣红，于是也不再回头离开了滚石。对于奶茶加入维京唱片后的两张专辑，言论颇多,多。口碑不若滚石那样好，但如果他从来不怀疑，如果他深信他有自由意志去选择，那又怎能说他的选择是错误的？奶茶自己也说过：“你知道这里的天空是如此美丽，就让我自己做些决定。”虽然还是固执的喜欢滚石的那杯清新的奶茶，虽然越来越少听奶茶的新歌，但不论怎样都要谢谢他。谢谢他丰富了我年少的空虚岁月，谢谢他让我在这么多年以后想起他，还感受得到那质朴无邪的温暖。谢谢他让我在回忆的荒原中，竟保有了一份绚烂的花
3: 终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就
2: 不在。嗯
0: 、还是让人。
2: 刘若英有太多大热的作品，嗯、就是光念名字，大家可以感觉到那个那个就要唱出来的那种感觉，<是>就好像我们看那个微博啊、朋友圈这样。嗯、后来就是去 KTV 必点的歌，嗯，《为爱痴狂》，《当爱在靠近》嗯，《原来你也在这里》，还有前面说的《很爱很爱你》嗯，《一辈子的孤单》，还有那个《成全》。啊， oh, 讲了这两个字就开始要唱起来了。
3: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对,<笑><音>对，还有
2: 听说啊，我等你，你就每次看到歌词就立马已经主旋律都要出来我。唱出来了
1: 对
2: 、嗯。对于一个华语乐团女歌手来说，并不是每个人都能做到的事情。对
1: ，我是想说。滚石女歌手如果要出精选集的话，那排在那一堆里面，就是我们总结的那一堆名字里面，其实刘若英并没有。那么就《晴
0: 天》，女人心里就没有她，对不对？出了这么多版的《晴天》，女人心里好像哈啊。对
1: ，所以你想看她和万芳，她和林忆莲，她和什么辛晓琪啊？等等等等，这些。虽然她学声乐的，对发音
0: 肯定没问题。
1: 对，但是就像刚刚菜菜又列举的一样，她给我们留下了太多太多太多的音乐作品。哦、呃，这个感觉真的是不一样，而且他几乎每一张专辑都有一首大热大热的。我们现在用网红来形容这种热，他、嗯、其实那个时候真的是有每张专辑都有一首超级热门的 KTV 金曲
2: 。就 KTV 的榜单，无论在哪一年，就前十名、前二十名好了，总有一首刘若英的歌在那里
1: 。现在跑到。K T V 里面，如果你按热门歌曲点
0: 的话，后来嘛，后来，总要<定>有后来，<笑>定会后来这
1: 首
0: 歌。<来>其实后来比很爱很爱你还要红，<轰>对，对嗯、尤
4: 其是奶茶拍了一部《后来的我们》，然后就让这首歌又重新、就是、又再<在>红,红了一遍。
2: 而且我觉得刘若英就是说起她，她那个形象深入人心，就是一个对爱情充满了幻想和期待的小，就是小女人的。方小平。对
0: <笑>对，对方小平好像演的就是他自己一样嘛，嗯<对>。
2: 包括他自己被大家所知道的一些感情经历也好，嗯、感情故事也好啊，是，就这个形象简直不能撼动
0: 。那、哎、有没有一首歌，他的在你们心里面留下比较深的这种？感触，或者说你第一次听奶茶人类的歌是什么
2: ？第一次就最红的那个，就是记住他，就是很爱很爱你，很
0: 爱、嗯、很爱你，就是那个时候就是、嗯、<就>满
2: 大街都在放很爱很爱你。
0: 对，那个时候，所以你知道实体店的这个力量，嗯、那时候街角的唱片店里面都是。很爱很爱你，你要就不
2: 用<对><对>不用唱片店、什么水果店、服装店，<笑>一路走过去放的都是这首
1: 歌。对，你一个店，你开店了，你不放很爱很爱你，你还要不要做生意<笑>是
0: ？是是是，没错，就很诡
1: 异的那种感觉
0: 。就像我刚才跟大家分享的这个<对>这个这个文字里面，就就突然间嘛，
1: 对
0: ，我们那时候就是那个，最多为爱痴狂，然后想<对>会想到奶茶，就突然间满街都是很爱很爱你。我觉得《滚石》这个真的是突然间走对没错，这个版权买对了，的，爆炸性的作品。对、嗯
4: 、我最早听刘若英的歌，应该就是《一辈子的孤单》，是因为那个《粉红女郎》嘛。嗯，那那个片子我记得应该是两千年还是两千零一年，还挺早的。然后当时听到这首歌，就会脑中就会想到方小平的那个渴望结婚的那个样子。嗯哦、但我记得有一次，大概隔了好十几年吧，我有一次在地铁上听歌，然后这个歌就随机切换到了《一辈子的孤单》。然后这个歌我不知道你们还记不记得，它是没有前奏的，它直接就一上来就是。就我想我会一直孤单。嗯嗯、然后我当时在嘈杂的地铁里上班早高峰，哦、然后你能想象那个场景吗？就真的觉得哇，就是。是这么这么挤的地铁里，我真的觉得自己很孤单。然后一下子，我现在就会回忆起那个当时的那个场景。天空越怕
0: 所以有时候一首歌打动你心里，那时候往往是在不经意的瞬间，对，然后在一个特定的环境当中，你突然被这首歌踢到了你心里面的一块。最柔软的地方，对,啊、对，就是
1: 在这么多人的环境下面，嗯、其实你觉得反而更孤单，对，那种<对>那种那种感觉是挺累
4: 的……就突然一下子
1: 就有点懂了这首歌，
4: 就原来可能就直接跟一个电视剧在挂钩。嗯
1: ，其实刘若英对于我来讲，就是第一开始她唱《为爱痴狂》的时候，因为那个歌词我觉得真的很厉害，嗯，就让我一下子对一个敢这样说话的女孩子提起了兴趣。就是想要问问你敢不敢像你说过那样嗯，是那种感觉。嗯、我觉得哇，这个女孩子好不一样、嗯、啊！然后她本身的唱歌的腔调和其他的滚石的女歌手也一下子感觉不一样。对。然后一听哇，你的师傅是陈升
3: ，哇，你是怎么活下来的
1: ？<笑>就是那种感觉。滚石贯而出的那些很厉害的制作人当中，我其实觉得最难弄的是陈升。嗯。啊、呃，我觉得哇，天哪！你的师傅是陈升，你还给陈升做了这么多年助理，那你这日子是怎么过来的？我就觉得啊，这个女孩子一定超级坚强。嗯、然后后面其实你们讲了很多她的音乐作品，但对于我来讲，我觉得她是一个非常非常优秀的演员
0: 。对、嗯。嗯、
1: 呃，我们看到了《人间四月天》里的张幼仪。对。嗯。我们
0: 关于奶茶的影视作品一首歌之后跟大家聊<诶>好吗？好嗯。Okay, 嗯
3: 相信你还会回心转意，是我任性才绝。
0: 之后我们来继续聊奶茶。那刚才正好是说到奶茶的，其实他最早是作为一个演员，然后出现在公众的视野当中，并不是这个作为一个歌手。那其实正好就相差一年嘛，九四年拍的第一部电影《少女小渔》，也就成就了他的影后之旅吧，应该是。对，九五
1: 年亚太影展的最佳女主角
0: 。对，然后真的是我觉得那部电影演的非常现实的问题，然后一个女。孩子到美国,去美国求生活，求生活，嗯、然后主要是为了拿到绿卡，然后怎么样跟一个美国的老拜拜，然后去结婚。那当然这是个假的，然后怎么样通过签证官的这个考试，嗯、因为他们也会怀疑你们是为了骗绿卡，然后去结婚，然后反正各种各样的故事。当然最后他们俩人之间产生了感情。对，真的是人生也是世事难料哈。那所以这部电影真的是把他这个里面的角色奶茶是演绎的这个淋漓尽致。除了唱歌之外呢，我们现在就是要跟大家来分享了，这个奶茶是演过的太多太多太多的影视作品了。而,而他其
2: 实凭他的影视作品获奖的经历也非常的多。对，虽然我们总觉得提起刘若英，先想到他是一个歌手啊。但她其实是一个不漂亮却很能演戏的演员。
0: 对， 9 8年的《征婚启事》，她演一个到处去相亲的女孩子。
2: 嗯，天下无贼
0: 。哦，天下无贼，哦、我还记得她最后吃烤鸭的时候，她一边裹着饼，一边把那个烤鸭塞到塞到嘴里面的时候，<对>眼角流下来的那那一滴泪。当然还有张幼仪，张《张幼仪·见字如面》，
1: 她把那种张幼仪的那种。
0: 隐忍，隐忍，贤
1: <人><对>妻良母，嗯、演的非常非常的到位
2: ，包括刚才贝拉讲的《粉红女
1: 郎》里面，对，对然后她和黄磊一起演的《似水年华》，嗯，然后不但演活了一个角色，还演活了一个小镇的旅游事业，以、嗯、至于现在这个地方已经成为了一个网红地，嗯。房,<是>房，房价非常贵，<笑>而且每年在那里有两个重要的节日，一个是互联网大会，一个是乌镇戏剧节。嗯。
2: 还有就是，其实我不知道大家有没有看过那个他和郭晓东的《新结婚时代》
0: 电视剧，对，对<吧>那个是比
2: 较靠近现在的，对，就讲了两
0: 、嗯、两个完全不同的人家，就是很写实的一个作品呢对对对。这个作
2: 品其实是火了郭晓东的
0: ，对。然后郭晓东就是演一个凤凰男，对,对,对他演一个凤凰
2: 男，嗯、这个就是真的是非常适合大家一家人吃完饭坐在一起看一看。但奶茶演的很好。
0: 可以驾驭很多不同的角色，那包括二零零二年的双《双瞳、嗯》，那是个惊、啊、惊悚的悬疑片嘛，对
1: ，他又拿了最佳女配角，<笑>对,对,对的，我觉得
0: 真的是非常。还有一部作品非常的特别，这就是他跟他的恩师还有她的师妹三位影后共同带来的这部非常有意思的作品，啊、二十二十三十
2: 四十，对
0: ，那我觉得这也是张艾嘉。慧眼识英才啊！他的女徒弟都很厉害，厉害李心洁、刘若英，嗯、对，都是响当当的影后级的人嘛，包括他自己
2: 。其实这个电影出过一张原声大碟，这、嗯、张原声大碟非常的让人喜欢。呃，除了主题曲二十三、十四十是三个人一起合唱的，其他他们用各种啊三个人一起合唱、两个人一起合唱、独唱的形式，然后做了这整一张专辑。它代表的是不同年龄的女性她们的心声吧，应该是
1: 。而且这张专辑的整个制作团队其实非常非常的大盘呃、啊，我们能看得到的有李宗盛，然后有黄韵玲，有林伟哲，然后有陈绮贞
2: 。这个就说明他们这个演艺圈人脉真的是很好，能请来这么多好朋友帮忙。这说明
0: 滚石内部。<对>很团结，哎，对对对，嗯，啊，还有就是，这个奶茶最牛的一件事情是，他导演了一部片子
2: ，红了，对，火了一把
0: ，火了一把。后来的我们，后来的我们，这首不是这首了，这部影片是迄今为止华人女导演个人票房之冠
3: ，哇、啊
1: ，真的吗？真的,真
0: 的是。奶茶的这部作品的最后的票房是所有女导演里面第一的，应该是超过了赵薇。啊，我觉得很厉害，很厉害。嗯、奶茶确实能唱、能演、能导
3: ，对，
0: 这姑娘还能写，
3: 嗯
0: 、对，也出了很多的书，嗯
3: 、
0: 所以真的是，好吧。说到奶茶，我们也准备。录完节目，我们也去喝一杯奶茶吧。最后一首歌送给大家，<笑>来自奶茶的，刚才我们说的那首《二十、三十、四十》，好不好？好。嗯，一起送给大家。然后今天的滚石系列到这里告一段落，下期见。
1: 拜拜，拜拜。
4: 好，欢迎来到这一周的宇宙天气环节。那么上一周呢，刚刚有一个很大的节日叫情人节，刚刚过去。呃，不知道大家的情人节过得如何呢？那这一周呢，可能有一个小小的天象会给大家一点小小的挑战和考验，因为从天象上来看呢，就本周金星不仅跟土星合相，也慢慢的开始与冥王星产生合相，所以在天象学里就产生了金星、土星和冥王星群星合相在摩羯座的一个场景。那么金星和土星的合相呢，会使得人们情感的表达开始变得有些拘谨和困难。大家可能会考虑到太多现实的因素，而导致再三斟酌，于是错过了最佳的时机。而金星和冥王星的合相也会让大家在感情中开始变得小心翼翼，甚至疑神疑鬼，从而会使得原本安稳的感情去面临一些未知的动荡。那么特别要提醒大家的，本命盘里原本就有很多土象或者水象元素的小伙伴，你们在这一周里面呢要更加注意啦，因为感情里的过与不及都是需要去做的功课。那么如何让一段关系保持平衡与和谐，是你们在这一周里要更加要去努力做的功课。最后，希望天下有情人都能够每天过好情人节。那我们下期再
3: 见。求求你就不要再装乖。女人若是想要活得精彩，一定要明白，这是一个需要主动。